0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre los aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Estamos en el episodio número 55 y hoy tengo como invitado a alguien muy especial de un tema que me gusta mucho, que hace tiempo no lo tocamos. Desde creo que el episodio 24-25 y no hablábamos de la comunidad sorda y hoy tengo el privilegio de estar con el licenciado Víctor Fuentes. Pronto, doctor. Así que bienvenido, Víctor.
1: Eh, gracias, gracias Ruth. Gracias por la invitación. Debo estar contigo
0: en este espacio. Qué bueno. Cuéntanos un poquito de ti, Víctor. ¿Quién es Víctor Fuentes
1: pues yo sí, mi nombre es Víctor Fuentes, como bien mencionaste, eh, tengo un bachillerato en educación especial, eh, luego de eso completé una maestría en consejería en rehabilitación y estoy a dos meses ya de completar mi grado doctoral en audiología, así que gran parte de lo que hago todos los días eh, como parte de mis funciones como residente en audiología pues es, es ciertamente... Trabajar con personas que pertenecen y con personas que no pertenecen a la comunidad sorda de
0: Puerto Rico. Excelente. Y primero que nada, a mí me gustaría eh, como sí. definir ¿verdad? cuáles son los criterios para una persona ser considerada una persona sorda o con eh, una pérdida auditiva sustancial. Y, o los diferentes términos que se utilizan dentro de, de la Academia de Audiología para poder comprender un poco más ¿Cuál es la población que realmente queremos trabajar en el día de hoy?
1: Perfecto, pues mira, según la Academia de Audiología y ACHA, que es la agencia acreditadora de los programas de audiología y de patología de habla en Puerto Rico y los Estados Unidos, una persona se considera sorda luego de 25 decibeles, es decir, 26 decibeles en adelante una persona ya estaba enfrentando un problema de audición. Hay algunos tipos de pérdida de audición, son pérdida sensorineural, pérdida de audición conductiva, pérdida de audición mixta, y también a partir de esos tipos de pérdida de audición están los grados de pérdida auditiva que son leve, moderada, moderadamente severa, severa y profunda. Así que partiendo de eso, Podríamos decir que debemos considerar dos factores principales, el tipo de pérdida de audición y el grado de pérdida de audición para poder entonces, digamos, enmarcar a las personas en grupos eh, considerando su, pues, su tipo y su grado de pérdida auditiva y de ahí entonces partir a establecer un diagnóstico pues, conforme a las características de cada persona.
0: Excelente. Una de las cosas que, que yo invité a Víctor fue porque él participó en, en una educación continua que me llamó mucho la atención y que estaba hablando sobre el tema del diagnóstico de capacidad funcional y me gustaría que, que discutieras un poco de qué es el diagnóstico de capacidad funcional específicamente para la comunidad suerda.
1: Mira, ese es un tema que me apasiona mucho eh, sobre, todo, sobre todo, porque siempre estamos eh, o estamos gran parte de, la, de los profesionales de la salud están orientados a enfatizar en lo que una persona no puede hacer. Sí. Así que partiendo de ese punto, el trabajo como consejero en rehabilitación y como estudiante de audiología, eh, en la parte del diagnóstico de capacidad funcional, me apasiona porque me reta a ver lo que nadie ve. O sea, lo, lo que nadie está dispuesto a ver en una persona. Porque podemos tener una persona con, por ejemplo, una pérdida severa, moderadamente severa, severa, con una discriminación de habla, en una situación ruidosa de 30 decibeles, y todo el mundo dice, wow, se está perdiendo el 70% de la comunicación. Pero mi trabajo entonces, en ese caso, es decir, para determinar capacidad funcional. El ver qué yo puedo hacer con ese 30% que la persona sí puede hacer, mm -hmm. y eso verdaderamente representa un reto. Mm -hmm. eh, un reto profesional, pero también un reto personal, porque muchas veces, conforme a la crianza que recibimos, estamos orientados, en cierta forma, a ver lo que no se puede hacer, mm -hmm. y precisamente el diagnóstico de capacidad funcional es lo opuesto totalmente a eso que desde chiquitito aprendemos. Así que a mí por lo menos me apasiona muchísimo saber que una persona con un por ciento de discriminación de habla todavía hay alternativas para esa persona, que hay alternativas de tratamiento, que hay otros profesionales que pueden colaborar en el proceso y que yo estoy siendo parte del éxito de esa persona. Para mí eso sin duda, sin duda es un, un cambio de paradigma total eh, y de hecho aprovecho la ocasión para invitar a las personas a, a, a comenzar a, a adueñarse de ese término sí, y definitivo. a practicar que practican su práctica
0: profesional. Te pregunto, mira, yo recuerdo en una ocasión cuando yo estaba en la universidad, yo llevé a uno de mis cursos, que yo era la asistente del profesor, llevé a una joven que era sorda, y a mí me estuvo muy raro, obviamente yo no conocía mucho la comunidad sorda, aunque sí había tenido contacto con ella mientras trabajaba en la agencia, pero su caso fue como peculiar porque nunca había escuchado una historia de vida así y ella narraba que sus padres, cuando ella obviamente ya nació sorda, profunda, y le dieron la opción a sus padres para decidir si querían que ella hablara o no hablara. Y eso para mí estuvo como que, no, de verdad me quedé atónita porque yo dije, ok. Y inclusive ella dice que que pues que por eso ella hablaba y su, y su comunicación verbal era pues tenía sus limitaciones, pero era bastante normal, pero que no fue hasta que llegó a la universidad que ella aprendió lenguaje de señas porque se sentía excluida, porque ella tuvo un... Wow. un el, ay Dios mío, el coclear, la, la operación Ajá, del coclear, el implante, el, el implante coclear, y entonces, pues, obviamente, pues eso le también le dio unas ciertas este, ventajas hasta cierta manera en, en su comunicación. Así que fue algo que yo nunca había escuchado en mi vida, dice, aprender lenguaje de señas cuando empiezas la universidad para poder, de alguna manera, ser parte de un grupo. Y todas esas cosas ¿verdad? son parte de, de esas decisiones que toma la familia en ese proceso de desarrollo de capacidad funcional. Hasta donde yo visualizo, obviamente hay condiciones que sí van a poder desarrollar el habla, hay otras condiciones claro. que probablemente no, así, pero cómo es ¿Cómo la familia impacta en el desarrollo de esa capacidad funcional de un de un niño?
1: Totalmente. La familia tiene, si estamos hablando de lo que tiene que ver con habilitación, que es el proceso de habilitar a una persona desde el momento de nacimiento, digámoslo de esa manera, y rehabilitación es la parte ¿verdad? adulta. Uh -huh. Considerando que la mayoría de las personas... Eh, se comunican de manera oral, eh, la familia siempre tiene una tendencia en alguna forma y un deseo en que sus hijos que nacen sordos precisamente pues desarrollen habla. Ahora bien, esa expectativa no siempre parea con la realidad de la persona, uh -huh. porque sencillamente muchas veces el nivel y grado de pérdida de audición pues no es compatible con eso. Así que una cosa bien Curiosa, eh, que yo seleccioné sin querer el que en entre la audiología y la consejería en rehabilitación, es que ambos profesionales tienen una competencia particular y es que trabajan con el impacto y ajuste uh -huh. al impedimento de la familia y de la persona. Son las únicas Excelente. dos profesiones que comparten esa misma función. Y aunque el, el campo de la audiología está más orientado hacia la parte biológica, ciertamente yo como consejero de rehabilitación he podía integrar perfectamente bien eso dentro de la práctica de la audiología. Y en ese sentido, el trabajo ahí va dirigido a manejar las expectativas de los padres. Uh -huh. Ciertamente, no podemos considerar, por ejemplo, un niño que nace con pérdida profunda, bilateral, uh -huh. que no va a desarrollar el aula porque hay casos de personas con pérdida profunda bilateral incluso antes de implante coclear que a través de procesos de la biolectura y terapia de habla, lograron desarrollar habla. Sí. Igual pasa con personas que nacen sordos profundos, implantan bilateralmente o unilateralmente y pueden desarrollar el habla perfectamente bien, o sea que todo va a depender más que de la situación de la persona de lo que esté pasando alrededor de la persona en ese momento. Y pues ciertamente la familia impacta o positiva o negativamente todo lo que tiene que ver el proceso de rehabilitación y habilitación de la persona. Porque al final del día son las personas que apoyan a, a, al paciente en su casa y al profesional de la salud desde el punto de vista de la intervención.
0: ¿No? Y, y, ¿Y son los que toman las decisiones? Porque el niño no puede tomar ninguna sí, decisión. Sí. Tú sabes que eso me hace repensar también, y estoy cambiando el tema aquí, no me estoy desviando de lo que, de lo que teníamos planeado, pero es que me hace pensar en las desventajas que tiene nuestra comunidad con diversidad funcional, Víctor, que no tiene los recursos económicos para tener una terapia del habla continua que pueda trabajar, a desarrollar esas fortalezas que necesita, porque tal vez el, ese, ese niño te podría tener la capacidad de desarrollar esa habilidad oral, pero claro. estoy desventajado económicamente, no tengo los recursos, el Estado que se supone quien es que me brinde los recursos, me los brinda a cuenta gota, ¿sabe? yo creo que también
1: Incluso cuando cuando hay programas como por ejemplo Avanzando Juntos, que son programas para intervención temprana, no siempre la gente tiene acceso a esos servicios y cuando tienen acceso pues muchas veces no se cumplen las expectativas del proceso de habilitación, mm. de que aun cuando existen recursos y, y herramientas que nos pueden ayudar a habilitar a una persona, Siempre va a haber una disparidad en acceso uh -huh. a servicios de salud en la población con diversidad funcional. Okay, y mira. estamos
0: hablando de padres oyentes y niños sordos, uh -huh.
1: porque el 90% de los niños sordos nacen de padres oyentes. Pero te puedes encontrar el caso a la inversa, que sea un padre sordo con un niño sordo que no quiere que lo implanten, que no quiere que le pongan audífonos, que no quiere que aprenda lenguaje oral y solamente quiere que aprenda lenguaje manual.
0: Wow. Se,
1: se puede dar en ambas
0: direcciones. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Así que, en ese sentido, y de hecho, otro punto adicional, te puedes encontrar un padre sordo con un niño, un niño oyente. Ese niño oyente va a necesitar intervención temprana también porque no puede recibir la estimulación que necesita, oralmente hablando, de sus padres. Y casi el 90% de lo que los niños aprenden es aprendizaje accidental. Así que, al no tener ese input oral, el niño también va a requerir servicios de intervención temprana Así que estamos hablando de una persona normal, si lo ponemos, ¿verdad? Entre comillas, lo que es normal, eh, hablando de la mayoría. Uh -huh. Una persona oyente, con padres sordos, pero que igualmente necesita intervención temprana. Sí, sí. Entonces, tenemos ahí tres casos diferentes que hay que atender con mucha diligencia, pero que realmente los recursos no siempre son los más apropiados para que la persona pueda eh, desarrollarse en su máximo potencial
0: basado en tu experiencia, Víctor, ¿cuáles son los retos más comunes que tiene la comunidad sorda? Pueden ser ambientales o actitudinales, pero ¿cuáles son esos retos más comunes que que, que se pueden palpar?
1: Wow, este... basado en mi experiencia, en lo que yo he visto en la... ¿verdad? En mi práctica como internet en audiología y en estos cuatro años ya que llevo estudiando en el programa, más los que llevo interesado en la comunidad Ciertamente el, la barrera principal es la comunicación, por eso por eso precisamente yo estoy en favor de que la persona aprenda lenguaje oral y lenguaje manual, uh -huh. eh, porque es como aprender inglés y español. Si uh -huh. tú aprendes inglés y español tienes dos idiomas vez de uno, así que te vas a manejar bien, considerando que el lenguaje de señas no sigue la misma estructura gramática que el español. Eh, la persona sorda debería poder de, de tener un currículo, que es otra de las limitaciones que, que tiene la comunidad sorda en Puerto Rico, un currículo que verdaderamente atienda las las necesidades de la comunidad sorda, porque no podemos tratar por, yo creo en la igualdad pero también sé que hay unas
0: limitaciones en la población que necesitan ser atendidas claro y que hay unas necesidades específicas
1: Específicas, claro que sí. Estudios demuestran que un niño o un joven, digámoslo de esa manera, un joven en grado 12 Tiene un nivel de lectura de cuarto grado, un joven sordo Tiene un nivel de lectura de cuarto grado, destrezas de matemáticas de cuarto tercer grado aproximadamente Así que estamos hablando de que tenemos una población con unas necesidades bien particulares Que se están atendiendo conforme a las necesidades del todo y la realidad es que no debería ser así. Volve, volvemos al principio, yo sí creo en la igualdad, sí creo que tienen derecho a ser tratados de forma digna delante de todos, ¿verdad?, y en todos los procesos que vivimos, pero también reconozco que hay unas necesidades bien específicas que deben ser atendidas desde momentos tempranos en la vida. Otra limitación, y tiene mucha relación con la parte de la educación, es que la comunidad eh, sorda, que dicho sea de paso, no todo el que tiene pérdida de audición pertenece a la comunidad sorda. Uh -huh, uh -huh. eh, ese grupo social, muchas veces, quien es el advocate de ellos, es eh, una persona externa. Por ejemplo, yo como oyente, voy al Capitolio, propongo una ley, y entonces ahí se crea la legislación. Son bien pocos, bien pocos, bien pocos las personas sordas en Puerto Rico que se paran en la derecha, y dicen, mira estos son mis derechos, esto es lo que yo necesito, esto es lo que quiero, esta es el, ¿verdad? la estructura que debemos formar para que yo pueda funcionar eh, de una forma más adecuada y para mí eso es una limitación.
0: Y tú sabes que, yo, que, perdóname que te interrumpa, no, no, y, eso algo, no te y eso hasta no es igual en Estados Unidos porque en Estados Unidos es un grupo muy organizado. Es un claro. grupo que, que, que crea lucha. Yo, yo claro. recuerdo que, que uno de los artículos que leí, que la introducción de subtítulos a Netflix y a muchas plataformas digitales fue producto sí. de demandas que hicieron la comunidad sí. sorda para poder tener participación en esas plataformas digitales.
1: Pero ¿y cuál es la diferencia en Estados Unidos? Tenemos, por ejemplo, tiene que University. Claro. Es una universidad que prepara a sordos, incluso a oyentes, en diferentes grados, diferentes materias, para que el sordo pueda funcionar de una forma igual que una persona oyente. Ahora, en Puerto Rico no tenemos ese tipo de educación. Tenemos, pues, obviamente, educación tradicional, que a nivel universitario, pues la gente va a, a la universidad como cualquier otra persona, pero entonces tenemos la limitación y ese yo creo que uno de los temas que vamos a tocar uh -huh. más adelante es las modificaciones razonables, Correcto. así que no me voy, no voy a adentrarme en eso en este momento porque vamos a pensar un poquito sobre eso, pero ciertamente también es una limitación. Así que podría mencionarte que las primeras tres y son las que más, siempre estoy pendiente de eso. La comunicación, la limitación es la comunicación la educación y el currículo al que están sometidos las personas sordas en Puerto Rico y la última, la falta de, la, de, de mi perspectiva, posiblemente pues, si hablas con otras personas, pues las otras personas tienen muchísimas otras pero la falta de personas que se paren en la brecha pero que pertenezcan
0: a, la, a comunidad.
1: la comunidad de claro. en Rico.
0: Que, re, que conozcan de adentro cuáles son las necesidades particulares de ellos, exactamente
1: si estas son mis necesidades y así es como las debemos atender, no que venga la mamá de nadie o el amigo de alguien a decir mira digo que no está mal, claro. que bueno que hay personas que se preocupan claro. por eso pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo porque partiendo desde la necesidad y quien la tiene verdad uh -huh. en la comunidad ellos mismos deberían pararse eh, que lo están haciendo pero no es suficiente
0: Uh -huh. Excelente Hablando de las modificaciones razonables Yo estaba aquí pensando que parte de esos retos Obviamente dentro de las modificaciones razonables No las quisiera únicamente encajar en el escenario educativo Porque obviamente el, el término de modificación razonable O acomodo razonable abarca los escenarios educativos En el empleo y en, ¿verdad? Y en barreras ambientales me gustaría, obviamente, hablar de eso un poquito, de cuáles son esos retos en esas en esas modificaciones razonables que comúnmente presentan eh, la comunidad sorda. Wow, este, para mí ha sido
1: bien impactante, esa es la palabra, bien impactante. Eh, Teniendo que luchar tanto para que se le considera una acomodo razonable tan simple como un salón menos ruidoso, sí. un salón que esté un salón para tomar una clase que esté en un lugar menos ruidoso del que está, una modificación tan simple como esa podría en la universidad o en la escuela o posiblemente hasta en el trabajo tomarle prácticamente meses cuando en realidad no debería pasar de esa manera. Así que, en términos generales, yo creo que la, la dificultad más grande que está enfrentando la, la comunidad sorda o las personas con pérdida de audición en general precisamente es precisamente la falta de interés de las personas en entender el proceso que están pasando las personas de esa comunidad o con esa condición de salud.
0: Y tú sabes que pues yo, yo pienso también que, te lo digo también desde la perspectiva, ¿verdad? Que trabajo en una institución eh, de educación superior, y es que más allá del desconocimiento de la condición, porque eso también influye, de no saber, porque la, la realidad es que llega un estudiante sordo a un salón y, y, y el profesional... Me cae como
1: una vato, me cae. Sí, sí,
0: sí, eso, eso es una crisis existencial. Pero más allá de eso, es, eh, siempre hay muchos profesores que, que tienen la buena voluntad, pero no saben cómo hacerlo. No saben si, si lo que están haciendo es adecuado o no. Pero también hay una responsabilidad dentro de la institución que muchas veces, en buena fe, el estudiante con sordera o el estudiante sordo, en buena fe, le da la oportunidad a la institución a que... ¿verdad? A que resuelva, que viabilice esos acomodos y haga, que es lo ideal, ¿verdad? y que es el proceso que es como debería pasar, claro que es el proceso, que haya esa solicitud muchas veces también te lo digo porque yo también estoy en el, en el otro lado no, muchas veces no depende de mí porque yo no, yo no presento un presupuesto. Yo no tengo un presupuesto y más instituciones pequeñas eh, son verdad la alta jerarquía quien debe asignar ese presupuesto para que se puedan viabilizar esos servicios. Y, y yo y eso me hace también ir para atrás y yo recuerdo cuando yo trabajaba en una agencia yo le tuve que decir a un estudiante tienes que hacer la querella porque si no haces la querella no se me va a mover nada. Y muchas veces probablemente no, no están llegando, por, porque a veces es, 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 y es bien frustrante, Víctor, es como que le tiro la bolita a la agencia, y la agencia a la universidad, y la universidad a la agencia, y entonces el estudiante sigue ahí tratando de sobrevivir como puede, sin intérprete, uno prácticamente con las manos, ¿verdad?, cruzadas, porque realmente no tengo el presupuesto, pero sigo peleando para buscar el dinero. Pero en eso pasan semanas, pasan días, meses, y meses pasan, semestres. pasan semestres, pasan semestres. Han habido estudiantes sí. sordos que han estado uno y dos semestres en servicio de intérprete de señas porque no se viabilizan los presupuestos para, para esta comunidad. Sí, y lo más interesante de todo, Ruth, es que la mayor,
1: bueno, yo diría todas, pero no voy a decir todas para no ser tan categórico, pero la mayoría de las universidades instituciones educativas en Puerto Rico uh -huh. reciben fondos federales claro y eso los compromete con la población con diversidad funcional en general a garantizarle su acomodos razonable. Uh -huh. y la verdad es que eso no pasa o sea no pasa o sea, pasa pero no pasa de ¿Cómo? una forma fluida
0: correcto
1: siempre es una forma adversativa
0: uh
1: -huh. y Lamentablemente para la comunidad de personas de Puerto Rico y personas con impedimentos en general o diversidad funcional, eso se convierte en un trauma, porque entonces tengo lo que se conoce y ahí es que se manifiesta un fenómeno que yo he estudiado mucho en, en estos cuatro años, que es la transferencia traumática. Cuando una persona sufre varias ¿verdad? varias agresiones que no tienen que ser físicas, uh -huh. como las que sufren muchas veces las personas con diversidad funcional en todas las instituciones, en todos los centros de salud, en todos los centros de rehabilitación, pues se proyectan de una forma adversativa, entonces ahí le ponen el label, ok, esta persona un peleón, ten cuidado que viene por ahí fulano o fulana a buscar x y cosas, ten cuidado que es un criado. pero la realidad es que es parte del proceso de ajuste psicosocial de la persona no me puede resolver a la buena pero entonces vamos a resolver de esta otra forma y se convierte entonces en lugar de, un, de una situación de salud que se puede atender se convierte entonces en una situación psicosocial o sea ya se sale de lo biológico y se convierte en algo biopsicosocial, y hay que hacer un acercamiento a la persona desde el punto de vista desde el punto de vista holístico atender la situación verdad y, y y tratar de que la persona resuelva todos sus conflictos, en vez de tener que estar resolviendo solamente
0: uno. Y tú sabes que, que esto pasa en las universidades y pasa en otros escenarios, que yo creo que ya deberíamos tener como gobierno, empezando por el gobierno, un mecanismo claro. remediativo para trabajar con, con la comunidad sorda. Yo no voy a esperar a diestrar el lenguaje de señas, que no me entienda, eso está bien, y adiestras a un personal, pero eso, tú no, eso eso es un lenguaje, eso tú no lo vas a aprender de la noche a la mañana y tú necesitas práctica, necesitas y también necesitas este ganas de aprender para poder este, aprender un nuevo lenguaje, así que ¿cómo yo puedo tener una vía alterna? que en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, eso es muy común, tú vas a una agencia del gobierno y si tú no sabes español te buscan un intérprete claro. y si es una persona con un impedimento auditivo eh, hay un servicio de lenguaje de señas que ellos coordinan y, y no es que voy a posponer el servicio a darte una nueva cita es que te atiende al momento con ese recurso interno
1: sí. y eh, mira, algo que nos ha enseñado la pandemia a mí realmente pues, todo este proceso como a todos ¿verdad? nos ha chocado pero también me ha servido de, de reflexión en términos de qué cosas se pueden hacer a la distancia uh -huh. el gobierno incluso, o las instituciones incluso, no tendrían instituciones privadas eh, no tendrían que
0: tener un intérprete físicamente claro, allí claro que con no. que se tenga un
1: contrato con una compañía de intérprete que dicho sea de paso estoy en favor de la regulación de la profesión del intérprete de los intérpretes en Puerto Rico que no está regulada yo propondría, mira, a un contrato tienes un iPad, tienes una computadora llega una persona a solicitar servicio, que esa persona esté on call, me llama y resolvemos la situación porque se puede hacer se puede hacer, o sea, una manera de tal vez minimizar lo, el gasto que eso pudiera representar, y para mí no es un gasto para mí es una inversión del gobierno, de las agencias privadas, en términos generales, atenderlo de una forma mucho más económica, que claro. no necesariamente tienen que contratar a alguien, porque si bien es cierto que deben haber intentos de la agencia, también es cierto que no todos los días va a ir a una persona sola a solicitar un servicio. Claro, en XY,
0: lugar. claro. inclusive que, inclusive ahora mismo todo es por cita. ¿Qué, ¿qué tal si en esa forma tú, usted le pone a la forma usted necesita un acomodo razonable? ¿cuál acomodo sería? y ya desde antemano de hecho, paso no está. claro, y ya desde antemano ya esa agencia coordina ese intérprete para esa hora sí,
1: sí, sí de verdad que es la mejor forma de atender la situación y un punto adicional ...para propósitos de la habilitación de los niños... ...porque estamos viendo esto ya en un conjunto que no son adultos... ...pero esta, esta situación se puede atender desde que nacen... Uh -huh. ...la rueda está inventada... ...en Australia tienen un sistema de habilitación de niños con pérdida de audición... ...en el cual los padres no tienen que pagar ni un centavo por audífonos... ...no tienen que pagar ni un centavo por implante... ...porque si bien es cierto que el, el gobierno de Australia ve este proceso desde un punto de vista económico, porque la realidad es que ellos dicen, y si esto suena eh, de alguna forma negativo no es mi intención ofender a nadie, pero ellos lo que dicen es, esta persona a largo plazo va a aportar o le va a quitar al gobierno, pues definitivamente ellos lo que quieren es habilitar personas, desde edades tempranas para que puedan tener acceso a trabajo, a educación, a un sueldo mm. y que eventualmente se conviertan en contribuyentes del gobierno para eventualmente aumentar el capital y tener mejores oportunidades. A lo que voy con esto es que aquí no hay que inventar nada porque hay sistemas económicos, digámoslo de esa manera porque es pues, la realidad, en el mundo, que están funcionando, pero que también tengan un beneficio personal para las personas, un implante coclear puede costar hasta mil dólares, wow. un audífono te puede costar entre 900 a 2500 dólares, dependiendo la calidad del audífono, quien te lo venda, la marca, todas esas, todos esos factores, y muchas veces los padres tienen que pagar ese audífono, que dicho sea de paso, si algún papá de una persona suele está escuchando este podcast, a través del centro pediátrico y el proceso de intervención temprana, los padres tienen acceso a audífonos gratuitos. Excelente. Así que, aquí en Puerto Rico. Así que, en ese sentido, sería muy bueno eh, atender esta situación desde edades tempranas, para que en el futuro, pues las personas se conviertan en personas, en, en seres productivos. O sea, que podamos todo funcionar al mismo nivel. Pero no podemos esperar a cuarto año donde tenemos un joven con una destreza de lectura pobre, una destreza de escritura pobre, que no te saben escribir una oración en español coherente y en una forma bien redactada para atender la situación.
0: Entonces
1: tiene que comenzar desde la vez temprana para que en el futuro puedan sin duda este, las personas con propiedad religión y sorda y, y pertenecientes a la comunidad sorda puedan eh, funcionar de la manera más adecuada posible
0: Este tema pica y se extiende sí,
1: no, definitivamente es un tema que me apasiona mucho
0: Pero es muy interesante hay mucho por hacer si usted le gustaría contactar al licenciado Víctor Fuentes para alguna pregunta alguna duda a dónde pudiera contactarte
1: pues a mí me pueden contactar a través de mi correo electrónico fuentes arroba perfecto
0: yo agradezco infinitamente Víctor por estar conmigo eh, gracias, en el gracias, día de ti, hoy eh, me encantó yo sé que todavía queda tenemos tenemos tela sí. pa, pa, pa otro, <risa> para otro para otro episodio como tenemos para <risas> otro episodio. Así que gracias por estar con nosotros, a ustedes, gracias, nuestros oyentes. Gracias por permitirnos estar un martes más en sus hogares, en sus carros, en donde quiera que usted escuche este podcast. Gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, Recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a gmail.com